0: здравствуйте дорогие друзья всегда непременно обязательно здравствуйте и первое с чего я хочу начать я не собирался записывать это обращение так уж вышло после серии ответов на вопросы друзей астралионика Сама собой образовалась необходимость в послесловии, в постскриптуме. И связано это с тем, что так или иначе в этих вопросах звучала тема многострадальной Украины. Были своеобразные претензии по поводу того, что Информация, которой я обладаю, она неверна, она однобока, и вообще Украину я не знаю, и меня вряд ли с этим понятием географическим что-то связывает. Ну, много что люди способны написать, наговорить в состоянии эмоционального возбуждения, особенно когда этим процессом управляют управляют десятки лет управляют те кто таким образом управляет эволюцией человечества последние миллионы лет то есть ничего нового но речь не об этом сегодня я попытаюсь в этом по насколько это будет возможно рассказать о том что для меня украина что отзывается во мне когда звучит это слово когда звучит речь украинская вне зависимости от говора полтавского ужгородского львовского еще какого-нибудь нечто отзывается Вот об этом я сегодня хотел с вами поделиться и рассказать. Во-первых, сколько себя помню, у нас в доме звучала речь смоленская. У меня мама со Смоленщины, деревня Загусинья, ну и, в общем, верховье Днепра. Так уж получилось. И когда мне исполнилось 5 лет, я в этом самом Днепре летом купался. Так так вот жизнь организовала. Дорогобужский район, Смоленская область. Многое могу рассказать о семье моей матери, которая много чего навидалась, настрадалась включая раскулачивание и многое другое, но кто через это не проходил в те годы, мало кого это не коснулось, тем не менее, много чего коснулось, кого, а в доме у нас звучала смоленская речь, ну и потом с нами в конце концов начала жить и ее сестра, моя тетка Маруся, и вот такой вариант общения между собой. А смоленская речь это, я вам скажу, чего-то особенного. Потому что в ней, в этом диалекте, в этом говоре намешано ну, многое. Понятно, что русский язык, но в нем еще и белорусские какие-то нотки, украинские, польские, еще какие-то странные варианты взаимодействия друг с другом этого языкового пространства. Но это первое, что запомнилось и сидит глубоко в сердце с тех времен. А еще в нашей семье любили петь. Мало когда удавалось кому-то акапелло или солировать, но были вечера, особенно летом, в жаркие вечера, когда мы собирались на кухне, двери, окна, точнее, кухонные открывались, и весь наш двор, да там потом и подтягивались из соседних домов, приходили послушать, как поют вот в этом доме. И песни у нас были самые разные. И я ничего не понимал тогда, подпевал, как мог. Одна из самых любимых песен, которую обычно затягивал у меня отец, ⁇ Нич якомосячно вот, ⁇ Сейчас прям звучит, как это все здорово было. Пели мы и без музыкального сопровождения, и с музыкальным у меня брат отлично играл на гитаре, потом переключился на баян. И вот такой у нас был семейный репертуар, который периодически расширялся разным способом, включая слушание пластинок. Так что это украинская культурная нотка, она с измерства. Но потом по мере взросления жизнь заставляла по-настоящему относиться к серьезным делам. И в возрасте 13 лет я оказался на такой практической работе. У нас рядом с нашим поселком Торфяников была селекционно-опытная станция Тирайная, куда я с 9 лет летом ходил работать, чтобы заработать себе на что-нибудь. А тут... Удалось определиться на ну, тяжелую работу для пацана 11-летнего. Это... Так, это серьезно было. А в 13 лет нагрузка была еще больше. И вот у нас бригадиром в нашей команде, организатором нашей сельскохозяйственной работы где мы впрягались вместо лошадей, был пожилой человек из Украины. Он очень неуверенно говорил по-русски, по латышскому вообще не говорил. И вот нам, пацанам, он пытался помогать. Ну, в общем, я запомнил его как человека, во-первых, абсолютно честного, щепетильного во всем, что касается исполнения его прямых обязанностей. И очень доброго. Ну, что вам сказать? Летний период. Ну, ну, пацаны, на работу надо было приходить рано. Иногда мы опаздывали. А тут всегда приходил начальник и смотрел не кто на работе, а сколько сделано. Его только это интересовало. Вот этот пожилой Человек с Украины, с Говором. Ну, я теперь понимаю, это где-то что-то около Карпатска. Он за нас, за малолетних фулюганов работал, а потом и свой участок обихоживал. Вот такое мне было знакомство с человеком оттуда. И, конечно, ну что мы знали тогда об Украине? Республика в составе Советского Союза. Кое-что там из истории, конечно, той самой. Ни о чем другом, кроме как в школьном курсе. Дальше учеба в институте гражданской авиации, рижском краснознаменном, имени Ленинского комсомола где в 1976 году, когда я поступал, были люди, ребята со всех концов Советского Союза, а с 1977 года люди, учащиеся, студенты, ну, практически со всего шарика, от Латинской Америки и до Юго-Восточной Азии, включая Африку, У нас из Португалии был парень, очень здорово пел в ансамбле, который я организовывал. Я как-то рассказывал об этой истории своего становления как руководителя международного вокально-инструментального ансамбля International. Вот с ним тоже у нас была интересная история. У нас в этом ансамбле были люди разных раз человеческих. У нас был Поль Мендуга из Камеруна. Трестающий, интересный человек, веселый. Ну, замечательно. Были и другие люди с темным цветом кожи. Ну и мы познакомились с ними, когда я учился на втором курсе, 77-78 год. Быстро завоевали популярность не только в нашем институте, но и в республике. Нас начали приглашать на всякие телевизионные фестивали, конкурсы, везде полный аншлаг, полная ура. Но действительно, тогда это было феноменальное явление, такого в Латвии не было. Такого не было вообще-то на самом деле в Советском Союзе. Как до меня потом дошло и как мне объяснили компетентные товарищи. И как себя надо вести в этой связи. Ну, я продолжал быть самим собой. И с ребятами мы с этими сдружились. Ну, многое нас связывало тогда. И сейчас есть кое-кто, с кем я восстановил связи. Мне это очень нравится. И теперь я имею очень много полезной для меня информации. Из Некоторых стран, которые представлены были у нас в институте вот этими ребятами, которые пели, играли в нашем ансамбле. И когда мы были уже на пике популярности, нам предложили, это было дело зимой, нам предложили так, съездить и с концертом, и отдохнуть на Украину, на один из карпатских горнолыжных Курортов, или как это тогда называлось, честно говоря, не помню. Мы, в общем-то, согласились, решили так это, скорректировать наши сессии зимние. И, подготавливаясь к этому делу, значит, ну, я общался со своими ребятами, с многими, которые оттуда. И был среди них один парень, Петро. Звали его. Он в наш институт перевелся из Киевского авиационного института, нашего родственника тамошнего. Его родители просто переехали в Ригу, и он вместе с ними приехал, удачно перевелся, все в порядке, и начал начал нас учиться. Так вот, сам он был как раз (coughs) из Западной Украины. По-русски говорил абсолютно. Нормально, без акцента и даже почти не рыкал. Наверное, в семье так у него разговаривали. И тут на очередном концерте, я не помню, то ли была репетиция, то ли еще что-то такое, или после нее мы с ним разговаривали, я говорю, вот, в твои края собираюсь, как там у вас? Говорит, как? О, здорово! И, значит, мне сразу выдал там интересные моменты куда можно съездить, где что интересно. А спрашивает меня, а когда едешь-то? Я говорю, да вот мы с ансамблем. Он так на меня посмотрел, что и... Ну, он сказал, слово, обозначающее принадлежность к определенной расе, и этот поедет. Я говорю, да, что такое? Ну, ребята, 78-79 год, Советский Союз. Что за вопрос? Он говорит, ну, знаешь... У нас там всякое бывает. А чё, говорю, бывает. И вот тут Петро мне рассказал, что там бывает с представителями негроидной расы. Как местные жители лихо там с некоторыми нехорошо себя поступают. Описал это в подробностях. Я говорить об этом не буду. Кто хочет понять, о чем идет речь, посмотрите советский фильм «Бабье царство». Вот там один нехороший человек получил по заслугам определенным образом. В общем, Петро мне рассказал о трех-четырех таких случаях. Знаете, мне оказалось достаточно. И меня тогда пришибло даже не то, что он мне рассказывал в этих подробностях, а наличие таких подробностей, вы знаете, оно тоже о чем-то говорит. Откуда-то человек это знает. Меня тогда достало то, с каким спокойствием и такой обыденностью вот человек мне об этом все рассказывал. В общем, получилось так, что мы не поехали нашим ансамблем туда. По-моему, это был Мукачев, это место. Я могу ошибаться, могу что-то забыть, но где-то так вот, такое название, по-моему, там было. И мы не поехали. Вместо этого мы поучаствовали в очередном песенном фестивале, телевизионном. Опять стали его лауреатами. В очередной раз организатор этого телевизионного фестиваля, Абрам Клёцким, очень я уважал, уважаю этого человека, Царство Небесное, мы с ним знакомы были, он тоже мне очень много интересного рассказывал о закулисье всего этого, вот что делается там, где принимаются разные решения. И в очередной раз он принял на себя гнев некоторых инстанций, очень советских, очень э, интеллигентных. И как-то все забылось. Потом начали происходить разные другие события. Наши пивуны, наш ансамбль International, э, ну, у, у многих амурные истории начались, но потом старшие курсы института это уже большие требования к необходимости учиться учиться и может быть поменьше петь побольше правильно сдавать экзамены и многое другое после окончания института тоже у меня была очень интересная работа я окончив институт через два месяца Получил предложение занять пост замдекана по воспитательной работе. Ну, Пришлось много работать и совсем по-другому взглянуть на жизнь студентов, в том числе в общежитии и так далее. И иногда приходилось использовать особые формы ласкового воспитательного действия по отношению студенческой братии, который совсем недавно сам принадлежал и, и были у меня, я хоть и местный, я очень часто бывал так, что я ночевал в общежитиях, ремонтировал общежития и сортиры общежитские тоже, я все это прекрасно знал. И иногда для того, чтобы бузатеры всякие потенциальные ну, не спровоцировали какой нибудь нехорошее контр-мероприятие в их адрес. Мне приходилось даже устраивать там ночные концерты. Приезжал просто с гитарой в своей форме замдекановской, в фуражке лихой. Вот прям так и, и петь. И был один случай, когда парнишка принял на грудь горячительного сверхмеры ну и начал буянить просто. И тут на его то ли беду, то ли счастье с ночным визитом, мне надо было проводить контроль правильного поведения студентов, я явился, и так получилось, что я явился с ночной репетиции очередного нашего концерта и студенческого театра, в котором мне тоже приходилось участвовать. В общем прихожу а там такая такая сцена до поножовщины чуть не дошло ну в общем парень оказался с украины И то что он там кричал интернационализмом совсем не пахло пахло чем-то вот тем самым и тогда и впервые услышал э, это имя Бандера, вот тогда, 83-й год, и тогда этот парень орал во всю ночь, что он сделает, когда дяды там придут, порядок наведут, ну, еще раз повторяю, наверное, Бог его миловал, я как-то Понял, что что-то тут не то но надо было как-то разряжать обстановку потому что ну ребятам он тоже там насолил очень здорово а я очень не люблю когда человеку портят физиономию лица у меня была гитара и к этому моменту в моем репертуаре песенным исполнительском была одна песня которую я на всякий случай подготовил, а потом эту песню вместе с прекраснейшей пивуньей, обладательницей невероятного, уникальнейшего голоса Ольгой Харитоновой, потом Курганской, имел счастье спеть во время концерта ее, Бенефиса, в 1984 году. А знал ты ее в 1983. И вот тогда я ее спел, пока держали этого парнишку. В общем, к к концу моего исполнения он плакал. Ну, я понял, что ситуация разрядилась и сказал ребятам, ну там, уложите спать просто, завтра Ну, проспиться человеком будет. Единственное, что я видел в этой ситуации. Песня, о которой я говорю, она прозвучит в конце моего сегодняшнего обращения. Но потом был период 80-х с разными событиями, с вовлечением много во что, включая и сообщество будущих энеологов, тогда представителей, несуществующей науки психотроники я не буду об этом сегодня говорить много мною было рассказано о себе в разных интервью кстати на канале марины малине по моему я более более подробно нигде не говорил о себе тогда у нее рассказывал про это и во второй половине 80-х вся эта ситуация психотронно-энеологическая конечно вывела меня и на представителей украинской школы прежде всего киевской всех этих биокибернетиков и многих других ученых работавших в почтовых ящиках и много чего там наработавших перспективного теперь ясно что все это перспективно и тогда использовалось некоторыми конторами глубокого бурения совсем не в мирных целях это чрезвычайно печально и об этом еще надо будет рассказывать но теперь-то мы понимаем что очень многие из тех кто тогда работал на украине они на всю катушку были использованы и в 90-х и в начале двухтысячных их разработки впущенные вот на это самое, на то, чтобы создать некое странное умо-психо-энерго-состояние у людей, которые живут на Украине. Затем самый конец 80-х, начало 90-х, это продолжение всего такого же, уже с акцентом на медицину, и знакомство с Константином Павловичем Бутейко. Вы чувствуете, какая фамилия? Я не буду вообще сегодня говорить о том, какие потрясающе интересные у нас были беседы. Я об этом тоже рассказывал. И как это полезно было не только для меня, а как оказалось и для него. Потому что то, что у меня было в голове, чем я делился, ему было не просто интересно, Оказывается, он так или иначе кое-что ввел в свою систему, в свою методику, которую постоянно совершенствовал. Своеобразным связным между нами был Сергей Николаевич Чешев. Это его лучший ученик, который приезжал к нам в Ригу периодически, как куратор. И вот много чего было интересного. Так вот, Константин Павлович Бутейко... Мне чем был интересен, импозантен даже, он очень подчеркивал, что он украинец. И это было во всем, и во внешнем облике, и в одежде, которую он носил. У нас есть на канале фильм про Бутейку, и там он тоже сидит вот такой рубашечки, тут узелочек. Вот мне это в нем нравилось. Потому что когда песни пели украинские, так вообще было здорово. Ну и он имел особую генетику. Есть на Украине некие местности, где существуют генетически особо выращенные, энергетически мощные люди. Константин Павлович Бутейко был таким. Он не распространялся об этом. Но многие люди, которых он с того света вынул и спас, не только благодаря этому методу, но и благодаря тому, что он применял то, что называется биоэнергоцелительство. Так, втихаря, что не дай бог, советская номенклатура это все не узнал. Его и так клеймили, и преследовали, и что только там не было вокруг него. Так что он для меня. Человек, не просто открывший потрясающий способ самоисцеления, но еще и настоящий доблестный представитель украинской культуры в лучшем смысле этого слова. Тогда же, в конце 80-х, это был 90-й год, когда по телевизору показывали очень многое, И у нас в доме объявился видеомагнитофон. Я тогда уже был человек женатый. Это было, так сказать, важно даже в качестве такого состояться, как глава семьи. И чего мы только не записывали интереснейшего. И вот из того, что тогда я записывал... Многое сейчас, к счастью, удается переводить в цифру и помещать на канал Астралионика. Среди этого была записана вторая часть из фильма «Девять лет с экстрасенсами». Там было несколько сюжетов, и открывала эту вторую часть Э, интересная история, о человеке, которого прозвали Кассандра, Киевская Кассандра. Человека зовут, я надеюсь, что она еще жива, Эмма Ивановна Зайченко Несмянович. Зайченко Несмянович. Об истории своего знакомства с ней весьма подробно. Я написал в одной из публикаций на портале КОНТ. Ссылка на эту публикацию будет помещена под этим видео. Очень советую почитать. Сразу предупреждаю, что там некоторые видеоролики не открываются. Потому что то было э, взято из моего архива на портале Vimeo, который закрыл мой аккаунт. Так вот, взял и прикрыл его. Поэтому там... Многое не открывается, но есть кое-что из YouTube, что вполне еще действует. Это материал, посвященный некоторым аспектам трагедии Чернобыля. Некоторым. Обо всем писать я тогда еще не мог. Не хватало некоторых данных. Но то, что это диверсия, это было абсолютно ясно. И там говорится и о том, как мы с Эмой на эту тему тоже разрабатывали. Там приводятся и другие персоналии, очень важные исторически, научно. Там и о Яницком рассказывается, который провел доскональные исследования всей этой ситуации. Материал интересный, очень советую. Повторяю, ссылка будет дана. Так вот, мое знакомство с Эммой Ивановной произошло тогда, в 90-м году, когда фильм появился на телевизионных экранах. Вот я это помнил все время и все время искал возможности связаться с ней. И вот 2006 или 2007 год, и такая возможность мне представилась. Я нашел Эмму Ивановну, мы с ней о многом сразу поговорили, потому что то, что в фильме показано, и ссылка на этот сюжет тоже будет дана под этим видео. Вы посмотрите. Для меня это было чрезвычайно интересно, потому что свою методику безошибочного предсказания сейсмических явлений включая Чернобыльский многое другое, за что ее «Кассандрой» и прозвали, она получила в результате взаимодействия с высшими космическими цивилизациями. Об этом как раз тот самый сюжет, ссылка на который будет под этим видео. И это мне было очень интересно. Вот мы с ней много-много чего наговорили. Потом по моей просьбе она задавала вопросы туда, Потом это все перепроверялось, все безошибочно, все работает. Вся методика изумительная, причем не требующая никакой никакой особой заумной физики, математики или еще чего-нибудь. Просто необходимо учитывать то, что наша земная геофизика, геотектоническая часть этой науки напрочь не учитывает. А вот эти космические наши братья, они показали, что нужно учитывать, чтобы... Прогнозы были абсолютно безошибочные. Через Эмму Ивановну. Тогда я вышел на ее коллег, а в тот момент она работала в составе особой группы э, украинского, ну, так можно сказать, МЧС. Министерство по чрезвычайным ситуациям. Я не помню, как это тогда называлось, но у меня в моем видеоархиве сохранился... И сюжет на эту тему. Это последнее телевизионное интервью, которое дала Эмма Ивановна украинскому телевидению, будучи как раз руководителем этой организации, МЧСовской. Откуда ее просто вышибли за неосторожность, обладая определенными врожденными свойствами, это тоже очень важно, обладая возможностью проскопии, да еще помноженной на информацию от высших сил космических, она безошибочно указала на исход ближайших выборов в президенты и на другие уровни власти. Ну и стала делиться своим мнением относительно кандидатов. А когда кое-кто пришел к власти, вот ее сразу после этого и вышибли. И тех, кто был с ней близок, и по делам, и коллеги, все, кто ее окружал в научном практическом мире, включая по МЧС, тоже оказались ну, в той или иной степени репрессированными. Там за всеми этими действиями уже Совершенно четко, не просто проглядывала, а просвечивала. Организация совсем не украинская, а, так, мягко выражаясь, за большой-большой лужей находящейся. Эмма Ивановна тоже прекрасно все это понимала. Но через какое-то время ей организовали инсульт на ровном месте. После этого трудно ей было. Я как мог ей помогал отсюда разными способами. Но в конце концов она перестала выходить на связь. Я очень надеюсь, что она все еще жива. Может быть, быть, она услышит это мое обращение, или кто-то из тех, кто ее знал и знает, скажет ей. Так вот, вот те мои знакомства с ее коллегами, это и есть для меня еще один очень важный источник настоящей информации от тех людей, во многом оставшихся в лучшем случае советскими, то есть с совестью и с пониманием происходящего, да еще и... Со своим внутренним глубинным видением многого, что происходило на Украине с конца 40-х годов. Именно поэтому, когда я о чем-то говорю из происходящего ныне, там, у меня есть на то основание, То, что я не делюсь много чем из того, что мне рассказывают. Если необходимо, я получаю документы. То это главным образом для того, чтобы эти люди уцелели. Некоторые из них сейчас занимаются прямыми своими обязанностями, сообразно с тем, чем они занимались ранее. Они спасают жизни людей в Киеве, В частности, они этим там занимаются. И делают это профессионально. Молодцы. И чем могу, как могу, я и в этом им сейчас пытаюсь помогать. Давать какие-то советы, если меня спрашивают. Ну и последнее, о чем я тоже должен сказать. В кругу людей относящихся к медицинской братии на Украине, у меня очень много друзей, коллег, приятелей, знакомых. Далеко не все из них понимают ситуацию, какая она есть. Многим вообще ни до чего. Пашут они как лошади, там, где это необходимо. И в госпиталях, и с ранеными, и и в обычной гражданской работе. И делают свое дело по-настоящему. Как полагается, человеку, который поклялся лучшее в себя отдавать людям. Они рассказывают мне о ситуации на Украине. С разных мест. С очень разных мест. Все мною сказанное можно свести к одному. Дорогие друзья, я хорошо знаю, что там сейчас происходит. И многое знаю о том, что так или иначе соотносится, соприкасается с темой ТКП. Много еще с чем. Придет время, будет для этого... Удобная ситуация, тема для разговора. Я об этом буду рассказывать. Вот с удовольствием или без удовольствия, это будет зависеть от того, какая будет тема. Но рассказывать буду также ясно, четко и честно, как стараюсь делать это всегда. И надеюсь, это мое обращение услышат те, кто... Пишет очень эмоциональные, не очень иногда взвешенные, раздраженные комментарии оттуда, с этой многострадальной земли, которой предстоит очищение и настоящее, светлое возрождение. В этом я абсолютно уверен. И пусть... Залогом этой моей уверенности и будет та песня, которую я сегодня упоминал. Будьте здоровы. Пусть все у вас будет хорошо. Все, друзья наших каналов и канала Астролионика. До новых встреч.